0: Dá um eu Sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Desanime, o seu podcast semanal de animes com opiniões completamente enviesadas. E quem somos nós? Eu sou o Thiago, e comigo, usando um uniforme que não se desfaz quando alguém passa perto, Rafael.
1: Pois é, Thiago, é com muito orgulho que ela anuncio que faz 20 dias que não temos um acidente extremamente conveniente no trabalho. Pô,
0: que beleza, cara, fico tão <risos> feliz de ouvir isso. <risos> Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico, que são os fanservices em animes. Aqui a gente vai colocar bem em prova a nossa opinião completamente enviesada e vamos falar do que a gente não gosta, basicamente, é que assim, a gente não tá absolutamente certo da nossa opinião, mas no fundo a gente meio que tá, né?
1: <risos> Pô, bota polêmico nisso, Thiago. Hoje é o dia do hot take, não tem jeito.
0: Não tem jeito mesmo. Mas antes da gente começar, não esquece de seguir a gente lá no Instagram no Não Anime Cast e nos seus agregadores de podcast favoritos. É isso aí, vamos lá. Vamos começar explicando o que a gente tá querendo dizer com o fanservice, né? É isso aí,
1: porque eu acho importante falar que as pessoas usam fan fanservice com dois significados diferentes. Uh, existe o fanservice que é tipo, ah, vamos fazer algo que vai agradar os fãs, então... Trazer um personagem que todo mundo gosta, mesmo que não tenha nenhum sentido ele estar tá lá. Ou então, botar uh, os personagens em uma situação que não tem nada a ver com a história, mas que todo mundo sempre quis ver acontecer. Esses tipos de presentinhos que o autor dá pro, pro público, que às vezes meio que a, pode até ser ao custo da história, chamou de fanservice. Sim. Mas não é esse que a gente veio aqui falar, né, Thiago?
0: Não. Se vocês viram a capa do episódio <risos> e viram os animes que estão ali, vocês já meio que entenderam o que a gente quer dizer com fanservice, né? Não sei se ficou bem claro, né? Uhum. Mas. Algo que a gente já vem dizendo em vários episódios aí, é que incomoda muito a gente, animes, com essa hipersexualização, digamos assim, né? É demais, né? Tipo, comparado com outras eu acho que tem um, um foco, quando
1: eles querem fazer isso, eles têm um, um foco tão absurdo nisso. E cria uma, uma implicação, cria um estigma muito forte em relação a animes, principalmente em questão do do público que não tá assistindo, mas também para a pessoa que está assistindo também.
0: É exatamente isso, cara. Eu acho que cria... quem você falou, a palavra certa é estigma mesmo. Stigma, cria né? um estigma para própria... o próprio Japão, tá ligado? Uhum. É só a gente ver aí muitas pessoas quando você fala de Japão. Claro que, óbvio, vem várias coisas na cabeça, mas essa, digamos assim, essa bizarrice, esse negócio de gostar de ver menininhas com roupinhas curtas, só com calcinha... Tipo, é uma, uma visão que eu acho que fere muito mais do que ajuda... Isso, isso se ajudar, né? No caso, na nossa opinião, não ajuda, né? <risos> Mas fere muito a visão de trazer alguém pois de é. fora... É, eu, eu acho até alguém um pouco mais velho, até... Porque se você é meio adolescente, você vai olhar aquilo e é capaz de você ficar meio... <risos> meio que aceitar, <risos> tá ligado? Só Sim. que se você é um pouco mais velho você quer entrar nesse muro dos animes, assim... Até por conta de um interesse por algum assunto... Em especial, e você se depara com algum anime que tem isso, cara, é, é difícil, sabe? É, é uma barreira, assim, que a gente até vai discutir ao longo do episódio, uhum. mas que faz muita galera largar, tipo, desistir, por conta desse aspecto que eu diria que 99,9% das vezes não é necessário. Se ele não tivesse ali, a história ia seguir igualzinho.
1: É bem isso, e acho assim para as pessoas que não largam uh, tem muita gente, inclusive eu assim, cria uh, um relacionamento estranho com o, o hobby que você tem, você uh, pô, curte as histórias, curte os personagens, mas você tem aquela sensação de, aquela sensação de pô, eu não posso contar para as pessoas que estão assistindo isso, não posso ficar dividido com todo mundo que eu gosto disso, porque vão achar que eu sou um loucão tarado vão achar que eu, que eu gosto de coisa esquisita porque esse é o estigma, esse é o jeito que por muitos anos a anime foi visto
0: é aquele meme do, e quando você está vendo o anime sozinho, aí tá rolando uma cena de ação. É. Quando a sua mãe entra no quarto e tem alguém tirando a roupa.
1: É bem isso, cara. E às vezes faz com que o próprio hábito de assistir anime, de curtir anime venha com uma, com uma energia negativa. Você tem que esconder isso, tem que uh, não, não, poder, não poder mostrar para as pessoas que você gosta disso porque vão porque você tem medo de fazer uma coisa assim. E exige muita coragem você sair disso e admitir que você gosta, porque você gosta da história mesmo, gosta do personagem mesmo. E acho que às vezes tem muita gente que não consegue uh, se conectar com outros por causa disso E pode Então Acho que o buraco É muito embaixo é. Muito, muito embaixo
0: Eu acho que é legal A gente deixar claro Que o que a gente tem Contra aqui Não é Sobre uhum. Personagens Por exemplo Personagens femininas é, Empoderadas Digamos assim Sabe Que se apresentam ali Que às vezes Usam uma roupa curta Que seja e tal Mas aquilo até Transparece um pouco Da personalidade dela ou que faz um certo sentido com o que tá acontecendo ali. O que a gente não gosta é quando uhum. é algo pedinte, assim, sabe? Quando joga na tua cara, você tá assistindo um anime, de repente bate um vento e a menina tá de calcinha e não faz o menor sentido pra aquilo tá acontecendo.
1: Sim, acho que o, o ponto chave aí é que existe aquele, existe aquele fanservice, ou aqueles, sei lá, os decotes, ou as, as, roupas, as roupas mais reveladoras, em que a pessoa tá dividindo com você, que é parte da personalidade dela, certo? E tem aqueles que são Isso. intrusivos. É você entrando num lado do personagem que o personagem não quer mostrar pra você
0: É exatamente isso Se a personagem tá com um decote, tudo bem, não tem problema nenhum Mas o momento que a câmera uhum. desce pra debaixo da saia dela Aí é outra questão que a gente tá discutindo, né? Sim, porque
1: você tá... você, não, O anime não tá só vendendo o, o corpo do personagem, digamos, né? Uhum. Ele tá vendendo também a ideia de você entrar na privacidade dele sem autorização Isso
0: é uma invasão de provacidade
1: E aí, é aí que fica a parte esquisita mesmo É aí que entra a parte que acho que realmente me deixa assim, louco da vida de, de viver acontecendo
0: É, então vamos começar discutindo alguns aqui A gente trouxe alguns exemplos uhum. pra gente explicar um pouco melhor o, os motivos da gente ser, ser meio contra isso,
1: né? É, sim, vamos ter vários exemplos aqui, um pouquinho de cada tipo aqui Não vamos separar por categoria dessa vez mas a ideia é só passar por algumas experiências um pouco mais marcantes e como que a gente acha que isso pode afetar de diferentes jeitos as experiências que as pessoas têm com o anime. Isso, isso. Vamos lá, então? Bora!
0: Então, vamos começar aqui. Você colocou que existem diferenças dentro do fanservice entre o mangá, anime e light novels, né?
1: É, acho que isso é um ponto muito interessante pra conversar. Que eu acho que o anime, ele tem a capacidade de exacerbar muito do, desses aspectos negativos do fanservice que o mangá tem. É, e, e até a, a light novel também. Porque quando você tá lendo um mangá, é, a grande vantagem de ler o um mangá, pelo menos pra, pra mim, eu não sou o maior leitor de mangá, o Thiago pode me corrigir aí se eu estiver errado, mas é que você decide o ritmo que as coisas têm. Então você tem uma, uma cena que você achou super legal, que você curtiu, que você está, está engajado, você pode parar, ler com calma aquele quadrinho, ver todos os detalhes, absorver tudo. Agora, se é uma piadoca, se é uma coisa que você não gostou muito, se é um diálogo enorme, ou se é uma cena de um, uma, uma cena com um personagem levantou aí a saia, mostrou a calcinha, você pode pular a página, entendeu? Você perde meio segundo pra perceber o que é, olhou viu o que é e falou, é, não é isso que eu quero, vamos pra próxima. E isso permite que o mangá tenha uh, essa ideia um pouco de agradar os dois mundos. Você pode ter uma história mais séria, pode ter um monte de temas super... Científicos ou mágicos, filosóficos E pode ter piada descrachada pode, uh, pode ter Aquele conteúdo mais para o adolescente Que tá, tá, tá se descobrindo ainda e Que só tá afim de ver, de ver curva E tá tudo bem, entendeu? Cada um curte o que, eu, que tá afim de ler Agora, o pessoal que adapta isso pro anime ele vão, Eles vão ter que colocar tudo isso ao mesmo tempo E você vai ter que passar o mesmo tempo Que o outro cara assistindo cada uma dessas cenas E eu acho que é aí que tá a questão Eu acho que o fanservice realmente se torna um negócio Que te incomoda quando você é forçado a assistir uma coisa que você não quer assistir. Sim,
0: eu... é exatamente isso, cara. Como você falou, no mangá, muitas vezes até passa batido, tá? Às vezes tem coisas que eu leio no mangá e que, cara, eu nem me toco, porque eu tô preocupado em ler os balões, em ver alguma cena de ação, alguma cena específica que tá acontecendo. E esse tipo de coisa passa muito batido, porque eu não fico parado olhando e procurando por isso, sabe? Então quando rola, passa uhum. batido, eu sigo pra frente. E é como você falou, no anime, dependendo até do estúdio né, que tá fazendo aquilo, ele vai dar mais uhum. preferência em mostrar cenas desse tipo. O que pode até mudar o tom do próprio anime, né? Tipo, sim, sim. tem essa cena específica que vai rolar ali, um vai subir a saia da, da menina. No mangá, vai passar ali e tal, tranquilo. Tem um quadro da menina com a saia levantada. Enquanto isso, no anime, a gente vai ter vários takes. A gente vai ter zoom, a gente vai ter ela dando aquele gritinho clássico. Vai ter alguém com o nariz sangrando. Vai ser um inferno. O, Fazem o circo todo, né? Não tem jeito. Exato. E Light Novel,
1: cara, Light Novel é um caso muito curioso. Eu acho que é meio que do mentes 2. É eu não tenho muita experiência com Light Novel, mas a única Light Novel que eu, que eu cheguei a dar uma, uma, uma folhada, assim, que era de um, que eu, um exemplo que eu vou trazer aqui, inclusive. É, cara, é pra vender, 100%. Sim. Os caras vão 100%, tipo, ó, temos que botar uma capa aí que o pessoal, que o pessoal vai comprar o negócio. Tá com as cenas mais Mais chamativas, digamos, desse, desse tipo aí do fanservice, mais fortes. E, às vezes, o que o texto tá falando não tem nada a ver tipo, tem uma linhazinha e é só aquela 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 vinheta de, de biquíni ou quase sem roupa te encarando na cara o que eu acho que uh, acaba sendo meio contrário da mangá fica mais difícil ainda de ler eu lembro Sim. que eu, eu peguei tipo, uma livraria eu folhei três páginas falei, é? Eu não, cara, não gosto de Light Novel. E fechei aqui, não.
0: Sim, a, a questão da Light Novel é que ela funciona muitas vezes como um spin-off, né? E... Uhum. É isso aí, cara. Às vezes o, o autor, ele vai pegar alguma parte específica, muitas vezes mais voltadas pra esses elementos é, eróticos, digamos assim, mais eti, né? Uhum. Se for aí no, no mundo japonês. E, e... eles sabem que vende, cara. E vende mesmo, não tem jeito. É, Então aí. eles vão fazer ali um spin-off focado nisso, pra galera que vai, que lê o mangá e fica babando com isso, com a galera, que vê o anime e ama isso Ir lá comprar e a outra Vende pra caralho, não tem jeito
1: Sim, E capa de, capa de mangá também tem um pouco o aspecto disso, né? É. Eu, eu acho engraçado toda vez que eu vou pegar um anime novo pra falar E o Thiago, o Thiago vai lá e já pega, faz uma pesquisa uh -huh. antes disso, né? E daí ele acha os painéis de mangá Os piores, mais incriminadores de todos E vai tacando pra <risos> mim nas mensagens Olha, olha aí, esse é o mangá que você quer falar mesmo? É esse isso, a gente
0: teve um episódio, <risos> nem lembro qual que foi agora Mas você falou, não, eu acho que esse aqui foge um pouco Daí eu só fui mandando pra você no Discord né? Ah é? Dá uma olhada nisso aqui então Ah, então e esse aqui? É a história, né? Porra cara, que difícil
1: é difícil, cara. Teve esse tempo, acho que teve polêmica muito forte. Acho que foi no um mangá do Boku no Hero. Você viu essa história? Não, acho que não. E a menina invisível lá, a Toro, ela finalmente apareceu. Sabe como ela aparece? O Horicote falou que não foi ele, né? Mas enfim, lançou um painel que é basicamente só ela e vários uh, negócios de polícia passando na frente dela, assim, sabe? Uhum. Com, completamente. Com o com uniforme, com uniforme de herói dela, digamos. Assim. E, cara, o pessoal caiu, caiu matando nele. Falando, nossa, porque ela é de menor, sei lá, ok? Com razão, né? Obviamente, né? Isso, e com razão, porque, cara, você pensa assim, qual que é a lógica dos caras para colocar um negócio, um negócio desse na capa? Será que eles não sabem que vai dar esse tipo de retorno? Será que eles, sabem, que eles sabem e querem que o pessoal chame atenção pra isso? Eles não ligam que a pessoa, e sabem que a galera vai acompanhar de qualquer jeito? Tem pensar, tem muito que pensar, por que que leva as pessoas, o que que leva a, a... Mesmo hoje em dia, né, que é um mundo que tá muito mais uh, conscientizado em relação a esses temas, continuam achando que botando o peito na capa vai vender mais.
0: Infelizmente, a gente tá vendo... Eu não sei se é por conta de que tá em mais exposição, né, mas muitos autores uhum. com problemas relacionados a isso, né. Ah, eu não quero falar sobre isso, meu Deus Pois só. é, tipo, é, é foda, porque é um reflexo, né, a gente não sabe se, se ele vai colocar na capa ali, porque que ele sabe que vai dar... Pro... Tipo, não sabe que vai dar problema. Ou sabe o que ele quer. Ou, infelizmente, porque é algo que ele gosta, tá ligado? Não tem mais... Eu não boto a minha mão no fogo uhum. por ninguém. E muito menos pra esses autores, assim, que usam muito disso, sabe? Eu fico, fico bem preocupado, principalmente com o público, assim, sabe? A galera mais nova que lê esse tipo de coisa. Porque... Nada... Não, não tem problema a gente ter... É, coisas mais é, sensuais aqui e ali, você ter momentos específicos pra isso, e que são necessários, né? Afinal de contas, na vida existem momentos assim. Só que se você uhum. deixa tudo muito na cara, tudo é... Tudo é sexualizado nesse quesito. Ainda mais que tem esse agravante, que geralmente nos animes e nos mangás são menores de idade que estão ali, né? É, então, é... cara, é, é muito delicado, muito complicado. Eu acho que é por isso que pra gente traz esse sentimento, assim, de total desconforto.
1: o que o Thiago falou de causar desconforto eu acho que tem muitos animes ainda que eles caem nessa nessa falácia aí de colocar a ah, desculpa para fazer essas cenas para fazer essas cenas mais mais eróticas na própria premissa da história. E já Sim. atrela de cara. E isso me incomoda pra caramba. Uh, tanto tem alguns que são casos que são muito na cara, que é, por exemplo, sei lá, queijo que fez muito, fez muito sucesso, interspecies Reviewers, que é... Eu não sei se eu posso falar, falar o que que é o anime no Spotify. <risos> uh, sobre o que que é. O, o Edu of que é, acho que fez muito, também... Muita gente falou desse, mas porque era tão absurdo como, como um anime que o pessoal nem acreditava que era um anime, de fato. Que não é outra coisa. E o o cara vai lá e pega assim, não, eu quero fazer uma história sobre isso. Eu, eu quero fazer a história sobre isso mesmo. E eu vou arranjar qualquer desculpa no universo pra poder fazer as coisas de jeito que eu quero. Uh, o cara, por exemplo, a história do queijo. Só de falar eu já, já, já fico desconfortável. É um esporte em que as mulheres, em vez de lutar com, com, com o pé e a mão, lutam com o peito e com a bunda. Meu Deus do céu. É. E é feito pra ser mais encaixado, mais comédia, mas, mano... Você vê, um, você vê um clipe de 15 segundos ali, você já fica... Meu Deus do céu, o que tá acontecendo tá... Para que eu quero descer. Tocu. Por favor. E às vezes acaba chamando até a atenção pro negócio. Mas, problema, pra mim, o problema, de verdade, não são esses caras. Porque esses caras, eles, pelo menos, eles vestem a camisa, sabe? Eles sabem quem são esquisitão. O problema mesmo é quando o anime, ele coloca a, a parte... A parte erótica A parte sensual A parte Essa parte mais confortável Em De um jeito um pouquinho mais sutil Mas esse sutil Não é um sutil legal É um sutil que é muito Acaba sendo muito per, Perigoso até É O exemplo que eu Que eu tô vendo, que eu tô vendo agora Nessa temporada nova De O que? A gente tá em primavera Não Outono 2023 Certo? é isso É da, Agora da, de outono de 2023 Foi o André Que a história basicamente acompanha ali O, o cara né, que não consegue morrer a menina que tudo que ela toca Dá azar
0: Morre basicamente
1: né Morre é. E pra ele poder lutar bem, basicamente, ele tem que tocar ela.
0: É, na verdade, é porque ele... Qualquer pessoa tem que tocar ela, né? É, é porque ele quer morrer, né? Então ele fica tocando ela porque ele quer morrer. E daí depois ele meio que descobre que o jeito de lutar ali... Tipo, ele toca ela, dá azar e daí acontece alguma tragédia e eles usam isso, né? Isso. É, eles usam.
1: Então, a, a ideia inteira do, do negócio é baseado no fato de que se ele tocar ela, alguma coisa acontece. Até aí, um pouco estranho, mas acontece, né? Faz um, faz um high-five ali, toca, bate o pulo. mas não. Os caras têm que ir o que mais longe. Eles chegam a ideia que quanto mais significativo pra menina. E for mais o toque, íntimo também, né? E mais íntimo for o toque, maior o poder que eles vão tirar. E daí, cara, a gente fica com situações em né, que o. O, o, em que os personagens mesmo, eles vão fazendo coisas que se você para pra pensar o que, que eles estão realmente fazendo, você fica mal, assim, do cara, do cara basicamente ficar perseguindo a menina e que é supostamente o herói, ficar perseguindo a menina tentando, faz, tentando assediar ela, tentando fazer coisa muito pior e ela chorando e para pra que ele pare sendo tratado como se fosse comédia pois e é. você eu não eu sei eu não eu sei do, 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 de você que tá agora mas quando eu paro e penso que eu tô assistindo uma coisa assim eu fico mal eu penso que eu tô que eu tenho tem pessoas por aí que estão vendo isso e estão começando a achar que é ok que não é que é engraçado que não é sério que não é um problema daí você tem uma história que tá fazendo mal pra sociedade em geral
0: é eu, o André Unluck pra mim é aquele daqui pra frente só pra trás daqui pra frente só pra trás é isso aí porque ele é um anime anime fora do seu tempo, sabe? Uhum. Tipo, é uma premissa que ela, provavelmente ela passaria batido se fosse serializada alguns anos atrás, uns 10 anos atrás. Uhum. A gente teve animes com premissas, eu não diria parecidas, mas com consequências ali no meio parecidas e que passam batido, né? Tipo, ah, faz parte da história. Mas é que nem você falou, cara, hoje tem uma conscientização muito maior do assunto, né? Então eu tive a mesma sensação que você, cara, que eu assisti aquilo e eu ficava... Cara, isso não é uma situação engraçada. Isso é uma situação uhum. bem complicada, sabe? Tipo, por que que chegou ao ponto de existir uma história em que quanto mais tiver um toque íntimo, mais, maior é o poder e aí, tipo, o objetivo ali do, do principal, né, do, do carinho ali é meio que fazer a menina se apaixonar por ele, mas só porque ele quer transar com ela, é só isso, pra ele poder morrer sabe, é, é, podia ser resolvido isso de um jeito tão mais simples do que ter que ter todo esse apelo, né? Então, uhum. eu acho que fica meio... O que eles falaram, cara, é desconfortável, porque não é uma coisa legal, sabe? Não é uma parada que você... Tipo, a uhum. gente assistia anime e desenho quando a gente era criança e chegava na escola imitando isso. Uhum. É, não, cara, não, não você não vai chegar na escola imitar isso, querendo imitar isso. Tipo, eu entendo que você tem que ter um pouco mais de maturidade pra assistir um anime desse e pra entender o que ele tá querendo dizer, e pra entender um pouco mais a história, e saber que óbvio, né, ah, não vou sair na rua pegando no peito de ninguém e tal, uhum. mas ele traz uma mensagem esquisita mesmo, de tipo, ele tá fazendo isso e tá meio que tudo bem, ela já aceitou esse fato, sabe?
1: E pô, eu, eu, eu não quero ser chato aqui, não quero, não quero ser o eu não quero ser o chatão aqui e falar ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, só porque ele é só porque ele é centenas de décadas mais velho que ela, ou uma coisa assim mas, pô, tem que pensar um pouco nisso nessas consequências que tem, e eu Vou dizer uma coisa: não é só andar uh, Vou aqui bater no anime, que eu sei que eu vou pegar muitos inimigos por fazer isso mas é uma coisa que me pegou um pouquinho que me pegou um pouco Re revendo agora pensando mesmo pra, pra falar desse episódio tem quem topa Grown Lagen não vai poder me acompanhar muito nisso mas não, mas o, o que eu vi já me incomodou mas o, o que eu ia falar especificamente do Kamina tá. porque o Kamina ele representa basicamente o, o ideal masculino no anime ele é aquele cara que é corajoso que acredita em tudo que acredita em você acred... e aí, a famosa frase dele é, não acredita em você mesmo acredita em mim que acredita em você uhum. então é aquele cara que uh, tá pra frente que faz acontecer... Que não, não desiste nunca... Ele representa tudo... Que o protagonista de verdade... Que quer ser bom... Quer ser como um adulto... Certo? E pô... 95% do que ele faz ali... Muito incrível... Vai ter lição de moral... Ajuda você a ser uma, uma, uma pessoa mais, mais proativa, uma pessoa que questiona as coisas, que tenta ser melhor, ótimo. E daí temos um episódio que é especificamente sobre ele e o. ele e o Simon fazendo uma jornada pra tentar ver as meninas do banho. E daí eu penso, e, e ele chega a falar que, tipo, que vê os peitos de uma mulher, a maior glória, um homem pode ter, uma coisa assim. E daí ele pensa assim, cara, qual que é a facilidade de misturar com as outras edições de moral que ele passa? Sim. O outro cara que gosta pra caramba o tá do Bunny Girl Sem Pai, pô, achando um personagem super legal, só que. Se você para pra pensar Algumas das coisas que ele fala ali Hoje em dia O cara é cancelado assim, para pra caramba no Twitter né?
0: Com razão né
1: E a gente acha que Porque que ele é herói Porque ele é mocique, Porque ele salva a moça no final do dia Tá tudo bem Mas não tá né
0: Sim é, é uma visão Infelizmente a gente tem nos, nos mangás aí Uma visão ainda muito machista E muito patriarcal né uhum. Então é meio que Que nem você falou do, do Guren Lagan É tipo Se eu falar que Que você tá fazendo certo É isso Sabe Por que que você tem que Esperar que o cara Fale que tá certo, que tipo de provação que é essa que tem que ter, né? Não, não, não faz sentido.
1: E agora, voltando aqui um pouquinho voltando aqui um pouco ao assunto que o Thiago trouxe lá na introdução, né? A gente falou bastante aqui de animes que trazem exemplos negativos, né? De fanservice, de coisas que fizeram a gente desconfortável. Eu queria só para trazer um pouquinho de contra-exemplo o que seria que a gente acha que é um fanservice que talvez se encaixe um pouco melhor. Ah, o Thiago vai é conhecer a Yuzuriha, do Hell's Paradise, que é um caso um pouquinho mais em ponto do muro, né? Tem um sim, tem um não ali, mas é, eu, achei, eu achei legal que, tipo, a personagem que a, personagem a gente vê ela. Em posições, usando roupas bem como Com do corpo. E com gosmas do corpo. <risos> Pô, é uma personagem que se vê que ela tá na posse do o que ela tá fazendo ali. Ela tá fazendo aquilo de propósito, Sim. é parte de como ela se apresenta. É parte da cultura das Knoches, né? Que são as ninjas femininas lá, que tinham bastante essa parte da sedução como parte do No Sim. leque de opções que elas uhum. tinham, certo? E, pô, quando você vê uma, uma pessoa assim, mesmo que tenha. Mesmo que tenha umas coisas incrivelmente nada tipo um negócio de gosma ali, você sente menos mal, porque você tá acompanhando aquilo. Você tá conhecendo mais a personagem. E ela é
0: muito segura, né? E
1: ela É, segura sobre o que ela faz. Essa é a questão. Ela é segura. Você sente que. que você sente que ela tá fazendo uhum. o que ela quer ali. E, pô, a, se, a, se a mulher quer, quer se vestir daquele jeito, é compõe o dela. E ela, não, e ela não tá sujeita a nada por tá estar se vestindo daquele jeito.
0: Essa que é a grande questão, né? Não parece que ninguém tá forçando ela a ser daquele jeito. Ela é daquele jeito porque ela quer. E é aí, aí sim, é aí que eu defendo Eu falo, beleza, se ela, se ela é isso Se ela quer ser assim, se ela quer usar isso Aí, mano, vai fundo Aí faz o que nem ela faz lá e show de bola Não tem problema algum O problema é quando a gente sim. sabe que aquilo Tá sendo imposto, né?
1: Uhum. é Outro exemplo, que eu, outro exemplo que, eu, que eu gosto Que eu gostei muito, que ela não vai conhecer também Mas é um anime chamado Princess Principle Que é um anime meio que de espiãs Ali, que se passa numa Guerra fria alternativa, tem um grupo de espiãs Que estão vivendo, que são meio que de espiãs do os do outro tem uma muralha estilo Muro de Berlim assim, elas estão do outro lado da muralha estão vendo com os pianos numa escola e cada uma delas lá tem uma função diferente do grupo, certo? E a dort que é a mais velha lá tem 19, importante isso um pouquinho mais velha pelo menos ela, ela é basicamente a que seduz os outros a, a função dela é seduzir os outros só que ela faz isso porque ela quer, entendeu? E ela tem Toda uma história De desenvolvimento de personagem Um episódio dela incrível Contando como que ela chegou Até o ponto que ela tá agora Que mostra que Aquilo é uma arma Que ela usa Pra fazer o Pra, pra conseguir o que ela quer É o um jeito que ela conseguiu Algum tipo de poder E controle sobre a vida dela uhum. Que antes ela não tinha nenhum E pô Todas as cenas de fanservice Que aparecem Todas Estão especificamente Ela chegando e fala: Agora uhum. eu vou fazer isso Agora eu vou seduzir aquele cara E às vezes, é, às vezes é engraçado Às vezes é importante Pra história e tudo mais Mas Sim. sempre é ela Que escolhe Ela, ela tá lá eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou chegar agora E fazer isso
0: É, tanto que no caso ali da Yuzu, Yuzuriha e, e essa daí, eu vejo muito como nem se encaixa como um fanservice, né? É a personagem sendo ela mesma. Pode ser. É, se
1: for personagem, então o fanservice vai ser sempre negativo, no ponto de vista.
0: É, aqui a gente tá, tá trazendo... É porque pra gente é, né? Essa que é a discussão, né? Uhum. Pra gente, a gente vê como algo negativo é quando é algo forçado, né? Mas no caso delas, eu não vejo como um fanservice, porque a gente só tá vendo... A personalidade dela transparecer, né? É a mesma coisa de um cara Isso lá, do, do anime, daqueles caras de fisiculturista lá, que estão sempre... Tirando a roupa e ficando de sunguinha lá e mostrando os músculos. Mano, não é um fanservice aquilo. Aquilo ali é os fusiculturistas fazendo pose. E
1: beleza. É, e esse é o um ponto também, né? Uh, o fanservice é especificamente um serviço para os fãs. É algo que transcende o uhum. que a história quer falar, o que a história quer dizer. E vai especificamente para a pessoa que tá assistindo e falar, ó, oh, você isso. quer ver isso, então é você vai ver. E assim, é por isso também que eu acho que dá pra falar que até agora a gente só falou de mulher, Pois né?
0: é. Estamos vendo um padrão aqui. É, padrãozinho. É
1: raríssimo você encontrar qualquer anime em que um homem tá desconfortável de ser visto no, né?
0: Pois é. E geralmente quando eles colocam ele em uma posição desconfortável é vestindo ele de mulher, né? Isso. É sempre tipo, ah, ele é novinho, ele é um pouco mais feminino. Daí colocam ele numa roupa feminina ele fica mega desconfortável e tal. E você fica olhando para aquilo falando, cara, sabe, para que, para que essa cena, tá ligado? Ó, claramente aquele aquela pessoa, aquele personagem tá desconfortável com aquela situação, e muitas vezes tem gente rindo, muita gente uhum. tem, muitas vezes tem gente tirando sarro daquela situação, e de novo entra naquela questão de, cara, não é legal a gente mostrar que fazer alguém se sentir mal desse jeito. É algo positivo, tá ligado?
1: Sim, pô. E é nesse ponto que eu acho que as, que as diferenças culturais entre o Japão e o, e o Brasil começam a hum. realmente aparecer. É aí que a gente percebe como que eles veem diferente uma coisa que a gente talvez já tenha até passado ou tá aprendendo a, a passar. Encarar essas coisas, ver elas diferentes é como encarar um pedacinho do, do seu próprio passado. Pra mim, encarar... Uma, uma versão mais. Uma versão menos madura de mim, que não conhecia bem essas coisas, que não entendia bem, e que tinha visões
0: retrógradas Sim, é bem isso. É meio que uma visão, que nem a gente comentou no, no episódio. Qual foi o episódio? Ah, no episódio dos assalariados, né? O que acaba vendendo são coisas uhum. mais pra público infanto-juvenil ali, adolescentes, principalmente, né? Sim. E a gente vê que esse tipo de coisa que acaba vendendo lá, então eles não vão parar de produzir, porque é o que vende, e no final das contas, a gente sabe que o que eles querem. Quer mesmo é vender e não só fazer boas histórias, né, tipo, com boas histórias lógicas, digamos assim, né. Mas agora, seguindo para o lado completamente oposto de pensar sobre o que está sendo feito ou de fanservice que não são service né? Uhum. Eu vou aqui falar de um anime, que é o um anime mais de adolescente que eu já assisti, <risos> que eu assisti, tá bom, inclusive, vai. quando eu era adolescente. E que, cara, ele é complicado. E vou falar... Na época que eu assisti, é... eu não tinha me tocado disso, sabia? Tipo, eu assisti porque a premissa é... eu achei bacana. Eu tô falando aqui de High School of the Dead. <risos> que é um... A ideia, né? É que seja um anime de uma invasão zumbi aí. E daí uma galera do colegial tem que escapar, matar zumbi e sobreviver. E, pô, é uma premissa da hora, tá ligado? Uhum. Ele é um pouco mais sério, digamos assim. Ele tem uma pegada um pouco mais The Walking Dead ali.
1: Pô, é importante falar, né? Ele chegou... Ele chegou na época que os zumbis estavam bombando na cultura pop.
0: Isso. Exatamente, exatamente pegou, pegou a onda legal dos zumbis ali uhum. Só que, como eu falei, na época Eu não tinha me tocado muito Eu, eu vi que tinha umas cenas demais uhum. De gente abrindo roupa Em momentos que eu fiquei, tá, pra quê? Até cenas um pouco além de só tirar roupa <risos> E aí, só que eu tava tão entretido com aquela história que Eu falei, ah, é legal, só que ela acaba meio do nada, sabe? Ela não tem meio que um fim E aí, beleza, passou Muito tempo depois, eu fui, tipo Pô, tem aquele anime, né? E eu sempre fui ficar reassistindo dos animes? É, ah, vou reassistir. Cara, eu, eu não terminei o primeiro episódio. Eu não consegui. Eu não consegui terminar porque na primeira cena que eu já percebi... Acho que já no, quando eles estão descendo a escada Que a menina lá cai E daí ela cai a roupa dela abre <risos> ela
1: cai e a roupa abre E eu fiquei, cara, como assim? Que porra é essa? Famos, famoso acidente de anime A gente não falou aqui, né? Mas tem vários clichês de Acidente de anime Que hoje em dia a gente vê um pouquinho é, menos
0: Eu não vou me aprofundar muito nesse anime Mas, cara, tem uma cena Que essa é a mais impressionante de todas Que o cara vai dar um tiro de sniper num zumbi Ah, <risos> esse eu vi E a bala, ela... Passa no meio do, dos peitos do Mota Menina, que eles estão balançando um <risos> pra cima e um pra baixo. E ele atira bem na hora que vai um pra cima e pra baixo, a bala sai no meio do, dos dois. É revoltante. <risos> é revoltante. Só
1: queria comentar que esse foi, foi um, dos, um dos mais antigos do estúdio Bad House, tá? Famosíssimo hoje em dia. Teve umas origens meio. obscuras. <risos> obscuras né?
0: É, e daí, o último que eu queria citar aqui, que é legal, até porque a gente trouxe lá no começo. Falando um pouco dos animes que usam isso como premissa, né? Ali a gente falou do Undead Unluck e tal. Uhum. É. A gente tem um que não precisava disso. Que a maioria não precisava, mas assim, ele usa de um jeito que ele não é tão. diria tão escrachado que nem os outros. Porque ele não se pauta tanto na vida real. No. No Geek no Soma. Uhum. Tava indo tudo bem, tá, tá ligado? Aí, Pô, é um anime de, de culinária, mano. Eu gosto pra caralho de cozinhar. Eu acho muito da hora, né? Assistir Masterchef, tudo. Pô, é um anime disso. com sensacional é isso, sabe? Uhum. É muito bem feito, é muito da hora. E aí eu sempre, sempre, eu fico... Por que que quando as pessoas comem um negócio da hora, fica pelado? Pelo <risos> menos ele é justo e todo mundo fica pelado, uhum. né? Não é só mulher pelada ali, todo mundo fica pelado. Mas... E não é, como eu disse, ela não se pauta na realidade. Porque as pessoas não ficam peladas na vida real. Elas ficam peladas na mente delas, né? Só que... Uhum. Cara, pra mim é uma parada que... Pô, estraga aquele momento, sabe? Porque eu sei que alguém vai comer um bagulho da hora. E se, principalmente se ele comer alguma comida bizarra, tipo um polvo. Vai ter uma cena de alguém Ai, pelado com
1: um polvo. Eles fazem temático ainda?
0: Eles fazem temático da comida, né? Que a pessoa Meu comeu.
1: Meu Deus do céu.
0: E é revoltante, cara. Porque pra mim, toda vez que a pessoa vai comer a comida... Pra mim, estragava, cara. Tanto que eu até segui legal nessa, nesse anime. Eu acho que eu cheguei até a penúltima temporada e tal. Mas sempre... Me quebrava esse momento, tava indo tudo tão bem e quando eu chegava aí eu falava, pra que? Que, cara.
1: Pô, e eu acho que eles bom pra mim, um exemplo muito muito na cara do, do que a gente tá falando de, 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 de... uma questão de limitar o público. Pensa assim, cara, todo mundo gosta de cozinhar. Não importa a sua idade, você não pode Sim. gostar de cozinhar. Não importa a sua idade, não importa seu emprego, sua ocupação, sei lá o quê. Uhum. É um hobby super comum que pode, poderia pegar um público absurdamente grande de pessoas. É Agora, quando você faz isso, só vai ter algumas pessoas que vão assistir o seu, o seu anime.
0: É, é exatamente isso, cara. Você limita muito, né? Você afunila. Pô, e você vai querer,
1: e se, você vai querer que os tarados assistam o seu anime e vai combater com os outros que eu falei lá, do queijo do Red Healer, você vai perder, sinto muito.
0: É, mano, é, é melhor... O cara vai, com certeza, querer um que seja mais na cara uhum. do que o outro que tem só esses momentos,
1: né? Justamente. Por isso que eu digo assim, ó... Erra pros dois lados, né? É, não, 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 não tem que ter. Mas se for ter, cara, vai até o final. Não quero nem saber. Vai, vai, vai pro cara que quer assistir.
0: Exato. Tipo, se você vai abraçar essa, essa doideira aí e vai colocar service pra tudo que é lado, coloca mesmo, não fica fingindo. E não fica tentando se segurar, não. Coloca logo, que a galera que gosta vai assistir. Valeu. Isso. Não, não fica se escondendo,
1: né? É esse Kudos que me irrita, cara. Você, você assiste a mim achando que é, sobre, que é sobre um tema super legal, e, de repente fica meio pá. Nossa, isso me deixa muito puto, cara. Essa é uma sessão que eu trouxe aqui para o nosso, nosso bloco especial, chamada de Dropei por causa do Fan Service. Acho que já dispensa dispensa explicações, né?
0: É, bem auto-explicativo, né? Pode começar Tiago. Cara, eu vou trazer aqui um anime que eu comecei a assistir quando lançou, mas ele abraça bem o fanservice, então foi rápido deu de larga a mão, que é o Kill o né? O Kill la Kill, ele basicamente, a, a principal ali, a força do, da espada dela e tal, e do uniforme deles, né? Tem tipo uma costura especial, e daí quando você meio que se transforma, fica, fica uma coisa, né? Tem uma coisa, tem personagens que não fica tanto, mas a da principal é uma roupa inacreditável e que, e que na hora ela fica mega desconfortável e ela ainda tem a porra de uma tesoura tarada que fica falando, é, é revoltante, é revoltante, eu não quero mais falar sobre aquilo aqui. Tá certo. Próximo. Isso.
1: Ok. Eu vou trazer aqui uh, um que eu prometi que eu ia falar antes: Toru Majuto no Index. Acerta Certain Magical Index. Então, pra mim, Toru é o que me dá mais ódio, porque assim, é um anime absurdamente triste. Eu acho que eu falei isso, né? Sim. Que ele, inclusive, é escrito no estilo mais alto da, de escrita japonesa, que é reservado para CNN de mais alto nível lá, que, tipo, só uma parcela da população do Japão entende o que tá escrito de tão alto nível que é. Com um monte de grupos, de ideias e conceitos filosóficos e poderes científicos super da hora. Poderes.
0: E no meio tem uma freira pelada E no
1: meio tem várias personagens peladas Inclusive muitas menores de idade É 15, é 14, é 13 anos
0: Ai meu Deus Olha o FBI batendo na porta FBI
1: batendo na porta, cara que dó, sério, que dó, que história arruinada. Por que que ele foi arruinar com isso? E é o tempo todo. E é o clássico, é o clichêzão completo de acidente de anime. E nenhuma porta tem fechadura, o maluco... Inclusive, tem, tem a desculpinha, porque o poder, o poder principal é uma mão azarada, que eles chama Vai tomar no cu, cara. Então, o azar dele é ficar tomando porrada, porque ele vê a menina pela... É, enfim.
0: Esse foi um que eu larguei, inclusive, também
1: por o Azed. Sim, não, essa lista tá muito parecida, Thiago. Eu larguei aquilo aqui, pelo mesmo motivo. <risos>
0: Bom, o próximo que eu trouxe aqui é um que, porra, tava tão legal. que é o tipo de anime que tem basicamente tudo que eu gosto. Tem fogo, tem sistema de poder, tem lutinha e tem hierarquia dentro da lutinha, que é o Fire Force. Tudo de bom. E ele é estiloso, uhum. né? Porque é o mesmo cara do... Como é que é o nome? Soul Eater. Isso, é o mesmo cara do Soul Wither. Então é estiloso e tal. Mas aí... Começa a palhaçada, é menina que de repente tira toda a roupa e fica de biquíni. É roupa que rasga e aí todo mundo tá rindo e ela... E aí não dá, não dá. Eu não tenho mais paciência pra esse tipo de coisa. Tava legal, tava bem genérico, mas tava o um genérico legal. Mas não dá, não dá. Inclusive, eu vou fazer uma dobradinha aqui, que eu não coloquei na lista, mas aconteceu a mesma coisa com o Nanato no Taizai, tá? A mesma coisa, tava legal, sisteminha de poder, as caças dos personagens e hierarquia, tudo de bom. E a merda dos personagens, tudo tarado pra menina que fica lá de sainha levantada. E. Ai, que raiva que me dá. Beleza, pode seguir. <risos> Vamos lá.
1: Essa é uma história que quem, quem tava. Só quem tava lá pra saber. Pra, pra, pra realmente sentir. Tô aqui falando de Clockwork Palette. Essa tem uma historinha. Eu tava. Eu tava mandando uma república ainda com os amigos meus. E todo mundo lá assistia anime. Daí eu fui lá, tava vendo os animes da temporada, assisti, vi um assim. Nossa, esse aqui é um anime steampunk uh, que é aqueles animes que passam meio que uma idade, uma idade vitoriana, com máquina de vapor super louca e umas Louca, que o planeta inteiro era uma, uma máquina gigante e o moleque que ganhava uns poderes da hora. Eu falei, nossa, cara, isso aqui parece. parece não, tava super tava uma onda super steampunk na época chamei os amigos, falei, vamos ver o primeiro episódio juntos? Vamos, fechou. Sentamos lá depois da aula, ab abriu o negócio. Cara, pra quê? Dói, né? Pra quê? Nunca mais me perdoaram por causa daquilo, cara. A menina, a menina, Thiago, ela era um autômato, certo? Ela era certo. tipo um robô de engrenagem, certo? E ela, no momento que ela encontra o principal, ela decide que ele vai ser o mestre dela. Já tá errado. E ela vai servir todos os desejos dele. Ela começou bem, já Agora, me diga uma coisa, Thiago. Essa menina roubou, ela precisava identificar a digital principal, por sei lá qual caralho de motivo. Ah,
0: eu já lembrei. Lembrou já, ah, né? não. Como que ela ela faz isso? Não, não, não fala, não fala, não fala. Como
1: que ela faz isso? Eu vou dar uma dica. Ela é um robô, mas é a tia baba.
0: Ah, uh, Próximo.
1: Próximo. Falei no mesmo instante. Só pra clarecer, tá?
0: O último que eu trouxe aqui, não o último que eu larguei, mas o último que eu trouxe pra mostrar, é um que tá saindo, né? Ele tá, tá lançando temporadas novas aí, que, de novo, tem tudo que eu gosto e que não dá. Ele, por motivos até maiores que Kill Kill e Fire Force, que é o Mushoku Tensei. De novo, tem tudo que eu gosto, sisteminha de poder, magia, hierarquia. Isakai? é Não, e assim, e outra coisa, tem um personagem principal que ele já é muito forte desde o começo. Cara, você sabe como é que eu gosto disso? Você sabe como que isso uhum, me pega toda vez que acontece. Só que ele... Ai, eu vou, vou dar, eu vou dar algumas coisas pra você e aí depois a gente segue, tá? Uhum. Vamos lá, é um Isekai, né? Então, tá ele bom. é um adulto, né? Que ele era meio taradão na outra vida. Aí ele volta como bebê. Aí ele gosta uhum. de ficar vendo a mãe pelada cheirando a calcinha dela. Depois ele se apaixona pela irmã e vai assistir o pai transando com a empregada. É,
1: eu tô surpreso que você foi tão longe, Thiago.
0: Isso acontece em três episódios. Ah, entendi. Pois é, próximo. Próximo.
1: Uh, ok. Por, por último, eu vou trazer um aqui que assistiu juntos até, chamado Tabu Tatu, que foi um caso que eu fiquei chocado. Também não é um amigo, uma história super incrível demais, demais da conta. Mas tinha uma história legal, tinha os personagens da hora, tava tendo um enredo. E, cara, de repente, no, lá, no décimo episódio de 12, aparece uma vilã, nada a ver com nada, tarada pra caramba, que adora ficar, adora ficar pegando a, nas outras mulheres. Juro, acho que a gente acertou o quê? Até o décimo primeiro? Foi ela chegar. E parou. aí que não conseguiu terminar o último episódio, de tão absurdo que foi o negócio.
0: É muito incômodo, cara. A
1: história mudou de ritmo. Ela simplesmente, a, a simplesmente freou completamente, botou ali os, todos os freios e falou assim, agora vai ser um anime sobre fanservice.
0: Porque é bem, esse cara virou uma chavinha, virou né? uma chavinha. E eu não entendi Ixi, até hoje cara, por é, quê. É muito triste, é porque são muitos animes com potencial... Eu vou colocar, entre aspas, aqui, desperdiçado, né? Porque é desperdiçado pra gente, né? De novo, esse é um, um episódio completamente uhum. da nossa opinião, né? A gente não vai aqui ficar julgando Sim. se você gosta disso ou não. Mas a gente não gosta, então pra gente é desperdiçado. Porque a gente não conseguiu continuar? Que nem eu falei, os três que eu coloquei aqui, tem coisas que eu gosto muito, características que me atraem demais em animes, mas que eu tive que largar porque uhum. eu fiquei muito desconfortável com aquilo que tava acontecendo, cara. Pois
1: é, não dá, cara. Você sente mal vendo aquele negócio. Você sente tipo, que não, não, é, não foi feito pra você e que você tá, tipo, você não é bem-vindo ali assistindo é, aquilo. e
0: que muitas vezes você tá cometendo até um crime. Muitas vezes você tá cometendo um
1: crime, realmente.
0: Bom, vamos encerrar o episódio de hoje aqui. A gente conversou bastante sobre esse assunto, né? Que a gente não curte. É, é legal a gente falar aqui rapidinho. A gente, acho que durante todo o episódio a gente meio que já foi pincelando aqui ali, lá no começo legal, a gente também, também falou bastante sobre isso, que é esse impacto que o fanservice uhum. tem, né? Que, pra introduzir essas pessoas novas e se tem algum jeito que a gente consegue fazer isso direito, sabe? Pois é,
1: então, o que eu vou dar na carruagem da conversa, acho que dá pra ficar claro que, assim, a gente nem considera fanservice quando, quando o negócio é Exato. mais pra desenvolver o um personagem, Exato. pra criar a cena, então, não, nem tem o que falar de fanservice bom nesse sentido. Uh, eu acho que não tem como fazer um fanservice bom, mas você tem como você compartilhar de mentalizar o negócio melhor, pra que as pessoas que, que gostam de fanservice possam assistir o que elas estão afim, e as pessoas que não gostam de fanservice consigam curtir o anime, que tem muitos pontos positivos que não tem nada a ver com isso, e que poderiam, uh, inclusive até, acho que melhorar a imagem em geral que uma uhum. pessoa tem sobre o anime. Pra quem sabe um dia a gente vê ali nos, nos uhum. Oscars Globo de Ouro o melhor filme, aparecer um filme de anime, cara. É, eu acho que é
0: um a grande luta aí é tentar quebrar um pouco desse estigma, né? A gente tenta aqui com esse podcast, uhum. acho que a gente nunca chegou a falar sobre isso aqui, mas que a gente, um dos motivos da gente fazer o podcast é para poder conversar sobre esses assuntos assim, que a gente vê que tem muito nesse, nesse mundo dos otakus aí, que tem bastante gente que gosta e tal. E a gente uhum. ainda não tinha encontrado muitos lugares que falassem do jeito que a gente gosta, né? De falar e falassem uma linguagem mais próxima a nós e tivessem fossem um pouco mais alinhados com o que a gente com o mundo que a gente prefere dos animes, né?
1: É, trazer uma conversa mais franca, mais contraída, que não entrasse esses tiquizinhos que tem no do, do, do mundo otaku de. De criar os próprios jeitos de se comunicar, de ficar se isolando do seu mundo. Isso. Poder trazer do mesmo jeito que se fala de um filme, de uma série, de qualquer outro negócio.
0: É, cara, porque, pô, animes são muito bons, cara. É uma mídia excelente pra se contar histórias, né? E, que nem a gente falou, isso, desses fanservice, muitas vezes tira as pessoas, né? Tira ali uma experiência que a pessoa uhum. podia ter, até de animes que não tem, né? E que são é, histórias muito bem feitas, muito bem contadas. Só que a pessoa fica com esse estigma fica com isso na cabeça e acaba nem dando chance, né? Então, eu sinto muito que o nosso papel aqui é, é tentar quebrar um pouco desse estigma e mostrar que, infelizmente, sim, existe muito anime ainda com esse fanservice, mas, cara, tem muita coisa uhum. boa por aí sem ficar apelando, né? É,
1: é isso mesmo. E acho que é, o me tá um pouquinho atrasado nesse ponto em relação a outras mídias, mas eu tenho fé de que ele vai acompanhar e vai fazer melhor do que as outras mídias estão fazendo hoje em dia.
0: É, eu não sei se eu tenho tanta fé assim, mas eu torço. Torcer, eu torço. <risos>
1: ah, e não esqueça de falar pra gente agora no final de qual que O que você acha sobre o fanservice? Quanto você, você acha que pode fazer? quando você acha que não pode? Tem alguma história que você largou é. por causa do fanservice? Tem alguma história que você gosta Exato. por causa do fanservice?
0: Fala pra gente se você gosta, o porquê que você gosta, né, vai que você tem uma opinião diferente da nossa aí
1: e... É, vai defender aí, é uma conversa, né A gente
0: tá aberto aqui, claro, a gente tá falando que a gente não gosta e o podcast é nosso, a gente fala o que a gente quiser, né <risos> <risos> Mas a gente tá aberto pra ouvir aí Bom, gente, estamos chegando aqui no final desse episódio para nosso momento aqui de atualizações. Hoje vai ser rapidinho aqui, porque eu vou falar do anime que a gente já falou no episódio, que eu tava assistindo essa semana aí, que foi a única coisa que eu tive tempo de assistir, que foi Undead Unluck. Então eu vou... Não vou entrar muito na história dele, que a gente falou já. É, eu queria falar um pouquinho mais da, uhum. da parte técnica dele, que eu achei que, pô, colocaram uma verba legal nesse anime, né? Pô,
1: colocaram mesmo. eu vi um pouquinho.
0: Sim, então, ele tá muito bonito, cara. Por mais que, né, a gente tenha reclamado ali da questão da história dele, que é um pouco complicada, traz alguns temas meio difíceis assim. Eu sinto que a partir do episódio 2, larga um pouquinho disso. Eu acho que o episódio 1, um, ele é muito escrachado, uhum. ele realmente te tira legal do anime, porque a partir do episódio 2, o episódio 2 e 3 ele já começa a ir um, pra uma linha um pouco diferente, uhum. sabe? Sai um pouco da linha do assédio, vai pra uma outra pegada. E, cara, e é mega, mega bonito, assim, a, a animação tá muito legal, as cenas de ação que tiveram até agora estão bem legais, porque o, o poder, né, do, do Andy, que ela chama ali, que é do uhum. Undead, ele é, ele é muito visual, né, porque ele arranca pedaço do corpo, ele sai voando com sangue pra tudo que é lado, então é uma parada que é bem, bem da hora de assistir. E, porra, vou te falar uma parada, meu irmão Uma abertura foda Da hora a
1: abertura, cara, muito boa
0: Porra, a abertura tá muito da hora Uma música muito da hora Pô, e
1: um sistema de poder muito, muito da hora também eu, 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 eu Tenho dó que a gente já fez no um episódio de sistema de poder Porque os, a ideia de negar as coisas ficou... Sim tem potencial, pô Esse
0: tem potencial É, ele nega é, coisas da natureza, né? Uh -huh. Então, tipo, a natureza nega, tipo, a natureza humana, né? É muito, é muito bacana realmente esse sistema de poder. Eu acho que é até bom que não entrou, porque a gente tem mais tempo aí pra ver como que vai seguir esse sistema de poder. É se vo... Você assistiu quantos episódios? Três. Ah, então <risos> é isso. Eu acho que dá pra seguir assistindo ele por enquanto, se eles não ficarem passando do, do limite, porque realmente, não sei se você concorda com o que eu falei do primeiro episódio... Mas eu acho que no segundo e no terceiro eles diminuíram um pouco, assim, esse quesito. foi menos um
1: assédio sexual e mais um assédio emocional ali que continuou indo, mas tá tudo bem. É, exato. Mas é isso aí. E o que que
0: você trouxe de atualizações pra nós?
1: Então, pra mim, eu peguei um... Eu tô seguindo aqui por segundo da minha lista dos que, que eu falei que assisti assistir. Uh, tô falando de Soul Soul no Ellen, que é a história de uma elfa que participou de uma jornada ali com o grande herói. Eles derrotaram o grande mal e antes, antes do primeiro episódio, tá? E é isso aí, agora a aventura acabou. Só que ela, ela tem mil anos de idade, provavelmente vai viver mais uns mil anos de idade E todo mundo que ela conhece, todos os humanos e anões e etc Que ela, que, que ela formou algum tipo de conexão, vão ficar velhos e morrer Inclusive a história começa com o, o principal ver bem velhinho E ela meio que sai ali por uns 30, 40 anos Depois volta e encontra ele completamente diferente Baseado no que eu tô vendo até agora, eu cheguei no ponto agora, acho que foi o episódio 4, que lançou um monte logo de cá, né? episódio 4 foi o que finalmente mostrou, basicamente, qual que vai ser a ideia da jornada inteira. E, cara, eu tô bem eu tô bem positivamente uh, impressionado com o que aconteceu até agora no anime. Eu achei que ia ser muito difícil você conseguir tirar alguma coisa da, daquela premissa, porque é uma premissa bem diferente. Eu acho que eu não tô acostumado a ver o animes com isso. Que é uma premissa sobre passar de tempo em um personagem que não consegue se conectar com os outros. É algo que você geralmente vê com um pessoal em secundário, talvez, né? Mas não o principal.
0: Sim, é, é, é diferente, né? É uma história sobre o final de uma jornada, né? Uhum, sobre o final de uma jornada e sobre
1: perspectivas de tempo passando diferente e também sobre uma perspectiva diferente sobre amizades. Então, a principal ali, ela é uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de conectar com os outros. Sim. E grande parte da jornada é mostrando ela aprendendo a conhecer um pouco melhor os humanos. Tem ali uma metáfora muito legal, eu acho, sobre pessoas do espectro. Legal. Que eu tava esperando quando eu vi isso. E tudo isso da gente que ela fala, que ela age, como ela vê os humanos como se fosse uma, uma raça diferente pra ela, né? Uh, mesmo que as pessoas não vejam, é, tem uma discussão muito legal aí uhum. e, pô, de algum jeito esse anime tá me convencendo a assistir os um Lives of Life de fantasia, que eu não sou o maior fã do mundo que os Last of Life, mas é basicamente isso. E tem um pouquinho ali de cima de poderes também, acho que talvez você vai gostar desse aspecto, mas realmente o principal dessa história é muito bonitinho o relacionamento dela com outras pessoas e tô curtindo, cara, vou continuar assistindo.
0: Maneiro, maneiro. Eu vi uma cena só no TikTok desse anime e, cara, me deu vontade de assistir. E ela e a cena que apareceu foi... Não tem nada a ver com o que você falou sobre o anime. É uma cena de pancadaria mesmo, eu achei da hora.
1: Pancadaria, <risos> é? Talvez eu não tenha, tenha
0: chegado tão longe. É, então. Não é tão de tanto de pancadaria, mas aparece um demônio lá.
1: Ah, sei, sei. A parte de cima de poder que eu falei que eu acho que você vai gostar.
0: Isso, é, exatamente. Aí tem essa cena, eu falei, pô, da hora. Mas eu fiquei com vontade só por causa disso. Agora que você falou o resto... Fiquei mais interessado, parece, parece legal. É
1: legal, cara, é um é aspecto que eu acho que eu, é, dá pra dizer que é um anime relaxante pra se assistir, sabe? Passou por um dia estressante, assim, você tava tá meio, meio fora, assim, quer ver algo mais pra, pra descansar uhum. um pouquinho. Esse é um anime bom, é um anime da hora.
0: Da hora, da hora. Bom, gente, foi isso o episódio de hoje. Agradeço a todo mundo que assistiu até agora. É, de novo, que nem a gente falou, fala pra gente aí se você gosta de fanservice, se você também não gosta, é, se você gosta do porquê, né? Ou se você não gosta, mas tem algum que você passa pano, <risos> você fala, pô, não, esse é aqui esse aqui Porque tem, a gente tem os nossos, a gente acabou não falando aqui tem Mas é, todo mundo tem um anime Que tem fanservice, que a gente passa panda Não tem jeito, porque né Não dá só pra ignorar todos os animes que existem E fechar a cara, porque aí Não, não tem como, você não vai ver quase nenhum anime, né
1: <risos> Complicado
0: <risos> Mas fala pra gente aí A gente tá ansioso pra saber o que vocês acham É isso aí, não esqueçam de seguir a gente
1: Nas, nas redes sociais e nos agregadores de podcast
0: É isso aí pessoal, valeu, até semana que vem Valeu